0: 大家好，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。今天要跟大家讲的主题也跟怀旧有关，因为是有关于一个中国古老的民间传说故事——菜花龙的故事。其实这段音档呢，是我在另外一个声音直播平台某一个晚上想要拿来当做哄睡的主题，所以就讲了这么一个……嗯，我在代课的时代。常常说的很受欢迎的菜花龙的故事，那我们现在就来听喽。在很久很久以前，有一个小男生在上学途中经过一片草丛，他拿着竹竿在草丛里拨着拨着，突然拨到一个软软的东西，拨开草丛一看，原来是一条小小的小花蛇。这条小花蛇因为受伤了，所以躺在那个地方。他就把那个小花蛇放到书包，带到学堂里面去了。然后他每天就用饭粒喂这条小花蛇。然后呢，他每天用饭粒喂这个小花蛇。这小花蛇也很乖哦。那这个小花蛇它伤好了之后，它也不会跑出来咬人。嗯，它不会跑出来咬人。所以这个小男孩就把这个菜花蛇养在抽屉里面，好久好久都没有人知道。你们知道吗？这个故事我在以前代课的时候讲给小朋友听的时候，小朋友有很多很有趣的反应，啊、呃，待会再跟你们分享。现在我先说故事。日子一天一天的过了。这个小花蛇身体越来越大，就像一根大麻绳一样。尽管它把身体卷得跟盘卷得像一盘那个蚊香一样，抽屉也已经快装不下它了。然后它滑溜溜的皮肤上有一点一点的花纹，就好像菜花一样，好看极了。这个小孩就叫他菜花蛇。有一天放学，小孩对菜花蛇说：“菜花蛇，菜花蛇，你长得那么大，我不能够再养你了，抽屉放不下了。你说该怎么办呢？”菜花蛇仰头想一想，就说：“那我该回到山林去住了。”小孩子就用一个大布袋背着菜花蛇。走到山林里去了，走了很久很久，终于走到一座很深很深的山里。那里有一个看起来比海还要大的湖，就是山里有一个湖，湖水又深又黑。那菜花蛇从布袋里面伸出头来，对那个小男孩说：“嗯，这边环境不错。”我就在这里住下吧，再见了，亲爱的朋友。所以呢，这个小男孩就跟这个菜花蛇依依不舍地道别，他们就互相约定，十年后的这一天一定要在这里再相见。菜花蛇跟这个小男孩，他们就约定十年后还要在这个地方再度相见。呃，他们就道别了。菜花蛇就跟这个小男孩就道别了，然后菜花蛇流着眼泪，跟小男孩说：“十年后，十年后，你只要向东边叫三声菜花蛇，我就会出来。再见了，我的朋友。”菜花蛇流着眼泪就说完，就消失在树丛里面了。十年很快的过了，这时候小孩已经长大，成为一名书生。他读过不少书，懂了许多做官发财的道理，他就就准备去京城参加考试。在他动身的前一天呢，他想起这一天就是和菜花蛇约定要去见面的日子。他就走到山上去看一看。到了他约定的地方，书生向东边大叫三声：“菜花蛇，菜花蛇，菜花蛇！”忽然，那个大湖里，你们还记得他们是到一个山里面一个大湖吗？那湖里升起一阵阵的白烟，一条好大好大的蛇出现在这个书生的面前。它圆滚滚的身体披满了鳞片，每一个鳞片就有手掌这么大，还闪闪的发光，发着蓝色的光。书生看到这么大的蛇，心里很害怕。结果菜花蛇的声音像打雷一样的就说：“别怕，别怕，我是菜花蛇啊，好朋友，十年来我好想念你啊。”结果书生一听到他的声音，啊、哦，原来是之前养的那条菜花蛇，经过十年的时间，已经变变成一条菜花龙了。他就说：“哎呀，菜花蛇，你看你长得这么大，头上还长出一对角来了，真的是又漂亮又神气。现在我应该叫你菜花龙了。”他们两个久别重逢的朋友，就互相的聊着这十年来的事情。蔡花龙为了说话方便，就把他嘴巴含着的那颗水晶珠子吐了出来。那颗珠子又大又圆，闪耀着五彩的光芒。书生只顾着看着那青红黄,黄白绿的颜色。连老朋友也看不清楚了。书生张大了眼睛地说：“哎呀，这个是不是就是人家说的宝贝龙珠呢？”菜花龙就说：“什么宝贝龙珠？这不过就是一块水晶石头罢了。我把它含在嘴巴里好多年了，你看，就把它磨得亮亮的、圆溜溜的吗？喏。”如果你喜欢的话，就送给你好了。书生拿了龙珠，就急急要走，也顾不得后面的菜花龙了。啊，这个书生拿了龙珠，就上京去考试了。考试呢，可是考失败了。这一来，什么升官、什么发财都谈不上了。不过呢，这个书生他是个会很很会打主意的人。不过呢，这个书生是个很会打主意的人，他把那个五彩水晶石，就是那个龙珠，送给皇帝。皇帝的珠宝多得数不完，可是没有一颗像这个五彩水晶石一样，照的人眼睛发亮。皇帝看了又看，高兴得不得了。这一高兴，就赏给书生一个不小的官座。所以呢，这个书生就因为了这个菜花龙送给他的龙珠，就获得了一个官，获得了一个官职。嗯，有一天，这个皇帝生了一场怪病，眼看着一天天瘦弱下来，全国最好的医生都医不了这个大这个怪病。这个书生看到皇帝生病。很多医生都医不了这个病，大臣正在紧急万分的时候呢，正好宫外来了一个很奇怪的和尚，他说他可以治好皇帝的病，大臣就把他请进宫来。这个怪和尚为皇帝把了把脉，翻翻眼珠子说，叹一口气说：“哎，这个病啊，可真是难缠。”可是我知道，有一样东西可以医好皇帝啊，龙肝。只有龙肝可以治好皇帝的病。皇帝本来是要什么有什么的，可是这个龙肝要去哪里找呢？这时候呢，做了大官的书生灵机一动，心里想：哎呀！我的机会来了！我不是有个好朋友蔡花龙吗？我如果可以得到他的一片龙肝，就可以医好皇帝的病，那我不就可以做更大、更威风的官了吗？所以这时候，他就带着一把尖刀，骑着快马，不分昼夜的来到深山大湖边。书生伸长脖子向东边喊着：“菜花龙，菜花龙，菜花龙！”当年小孩养着个菜花龙，跟他分离的时候，就是约定朝东边大喊三声，声音一停，风就呼呼的吹起，这个湖面翻起大浪，刹那间白雾茫。刹那间，白雾弥漫，蔡花龙就出现在书生的面前。好朋友，你又真来看我了。这些日子你好吗？蔡花龙一脸笑嘻嘻的，完全不在乎十年啊、呃、这么多年前，完全不在乎那么多年前，这个书生拿了他送给他龙珠，什么谢谢都不说就跑掉了那件事情。一点都不放在心上。书生扬起头，得意洋洋地说了一大堆做官的很开心的事情，就说：“你好，你好，我做了大官，我好的很呐、啊。”但说到一半，突然就不作声了，脸上顿时堆满愁苦的表情。蔡花龙就问他：“怎么了呢，我的好朋友？”大官就就说。蔡花龙，我遇到大困难了。蔡花龙，我遇到大困难了。蔡花龙也替他焦虑。你遇到什么困难？我可以帮忙吗？这个书生就跟蔡花龙说：“能，这个忙也只有你可以帮了。我那个皇帝老爷生了怪病，医生说只有龙肝一片才可以医好。”蔡花龙。你可以帮帮忙，给我一片你的肝好不好？可以给我一片你的龙肝吗？菜花龙退了一步，啊，你要我的一片肝？是啊，求求你，只要一小片就好了。你想想，我从小把你养大，难道你忍心看着我回去被皇帝砍头吗？大官的眼睛里都挤出了两滴眼泪。菜花龙想了想，终于答应了。所以呢，菜花龙打开像窗户一样大的大嘴巴。菜花龙打开像窗户一样的大嘴巴，大官就拿出尖刀，就爬了进去。他在菜花龙巨大无底的肚子里面东找西找，翻腾了好一阵子。才提了一片血淋淋的肝出来，结果呢，这个可怜的菜华龙鲜血从嘴巴像泉水一样的涌出来，碰得他眼泪直流。可是他拼命忍耐，张着嘴巴一动也不敢动，因为他一动的话，他如果嘴巴一闭起闭起来，那个书生就会被关在肚子里了，所以他嘴巴一动也不敢动。结果呢？那个书生拿了一片血淋淋的肝出来之后，也没有谢谢，就说：“蔡华龙，那我走咯。皇帝还等着这个宝贝呢。”说完，这个大官头也不回的，也不探望这个蔡华龙，就骑着马飞跑下山，回到皇宫去了。皇帝的病果真好了。当然了，这个大官升了更大的官，叫做宰相。他舒舒服服的做了好多年的宰相，骄傲的不得了，升官进爵，娶妻生子啊，娶妻纳妾啊。时间一天一天过了，皇帝也老了。皇帝老了都怎么样呢？你们说呢？皇帝老了都非常的怕死啊，就派了许多道士到深山里面。去求取那个长生不老的灵药。宰相心里想：记得那个怪和尚曾经告诉我，没有病的人吃了龙肝可以长生不老。那我为什么不再去向菜花龙再要一片献给皇上呢？这样我的地位、财富不就是更有保障了吗？所以，这个书生，这个宰相。就又飞快地到深山大湖边，同样的，菜花龙，菜花龙，菜花龙，他还没有喊完，突然狂风大作，天空飞舞着树叶，树枝像要扑打他一样，湖水翻起的浪像一座山那么高，仿佛要把它吞没一下，仿佛要把它吞没，一下子。巨大的菜花龙就摇摇摆摆着尾巴，出现在他面前。这个宰相就说：“菜花龙，我又遇到困难了。皇帝快要死了，他命令我来取龙肝，取不到就要把我处死。”宰相他就骗菜花龙这么说着。菜花龙皱起眉头，叹口气说：“这怎么行呢？”上次给你割去一片肝，我痛了好多年，才慢慢的复原呐、啊。这个宰相就说：“好兄弟，有什么不行？难道你忍心看我被处死吗？求求你，这是最后一次了。”禁不住书生苦苦的哀求，因为书生欺骗了蔡华龙，皇帝根本没有叫他来取肝。并没有说你没有取干来要给这个宰相处死，一切都是这个书生自己的私心呐、啊。蔡花龙不知道该怎么办，可是这个宰相兄弟一直苦苦哀求，有什么不行的？难道你忍心看我被处死吗？我拜托你，这是最后一次了，真的是最后一次了。蔡花龙不知道该怎么办，可是，可是。豆大的泪珠啊，豆大的汗珠都流下来了。后来经不起宰相苦苦哀求，他终于答应了。可是蔡花龙就说：“不过你一定要当心一点，绝对不要太用力翻脚哦。”宰相只顾得想他的龙肝，哪里听得到蔡花龙的叮咛呢？这回。他一爬进菜花龙的大船舱一样的肚子里，就熟门熟路的找到了龙肝，举起利刃，猛力一割，取下一片鲜红柔软的肝。这个菜花龙已经痛得浑身发抖，把地摇得跟地震一样，但是菜花龙尽力的忍耐着，嘴巴仍旧张得大大的。这个宰相割下一片龙肝，正想要爬出来的时候呢，他突然想到一个念头，什么念头？你们要不要猜一下？他突然想到，我为什么不自己也吃一片龙肝？这样子，我不就可以长生不老，就可以永远做宰相了吗？说做就做。他马上又挥刀割下一片龙肝，鲜血沾满了双手。啊！这个时候，蔡花龙感到一阵的剧痛，不由得眼前一阵发黑，两眼一抹黑啊，昏了过去。这一昏，嘴巴也怎么样？嘣一声的，紧紧的闭上了。这个宰相就在菜花龙的肚子跟口腔里又跳又踢，可是再怎么样也出不来。他只在肚子里面一直喊救命啊，救命啊！可是就算他喊破了喉咙，又有谁会听到呢？上一次菜花龙被他割第一片龙肝的时候，是死忍着疼痛。花了好多年的时间才恢复体力，这一次他被割了两片，不晓得要修复几年才可以醒过来。这个嘴巴闭上再打开，都不知道几何年何月之后了。这个宰相就这样的闷死在菜花龙的肚子里。什么官，什么长生不老，什么永世永代都做大官，都没有了。你们知道我当年，当年说这个故事给我的那个代课，我之前曾经说过，我曾经在小学代课过，那我就是有说过这个故事。我在小学时候，学生都很喜欢听我说故事。这个故事就是《菜花龙》，其中一个故事是《菜花龙》，另外一个故事是，呃，《狸猫换太子》<笑>。当年《狸猫换太子》跟《菜花龙》都是我讲很受好评、很受欢迎的故事。然后你们知道吗？我看一下，因为我有把它写在我的部落格，当时。我讲到说，数十年过去，他想要去找那个蔡华龙要龙肝的时候，我讲到这个地方，班上已经有学生有一半以上都气得牙痒痒的。那有的学生听到书生爬进去龙肚子里面，已经手捂着耳朵不忍听了，你知道吗？学生已经有点，已经有些人，我站在台上讲故事。你就可以已经可以看到有些学生已经把耳朵捂起来了，嗯，很可爱。然后呢，讲到讲到他宰相爬到龙肚子熟门熟路取了一片龙肝之际，想到说，如果我自己也吃一片，不就可以永远长生不老，又当不完宰相了吗？我说到这个时候呢。已经有学生站起来大骂：“死宰相，自私鬼，没良心，贪心鬼。<笑>”也就是，然后也有人说什么：“就把原来切下来那片切成两半就好了呀。”所以呢，你看每个小孩都有每个小孩的看法。当我说到这个宰相就在没有空气的龙的肚子里面。跟他的荣华富贵的梦永远沉睡的时候呢，有一个学生站起来说：“老师，还好是这样，不然我我就想骂脏话了啦。”说这个话的是一个很顽皮、很顽皮的男生。我看他的反应，我突然觉得他好可爱哦。他说：“还好是这样，还好故事的发展是这个书生被困在那个龙肚子里面。”不然他就很想要飙脏话骂那个书生了，真的很可爱。我是三岁，二，欢迎你回来。然后也有学生疑问说：“那宰相赶快在龙肚子里面把龙肝吃下去，就长生不老了呀？”然后我就说：“他还来来不及吃，就已经闷死在里面了，好吗？而且也来不及发挥效果了。”那也有学生说。干嘛不把龙的肚子从里面剖开呢？就可以出来了呀！我当时心里想：“瓦里雷，你这个学生，你比这个宰相还要狠呢、欸。”然后马上就有人替我回答：“那个龙有鳞片，很厚，切不开啦。”反正我在代课的时候讲这个故事，不同的学生有不同的反应，你可以看出学生有不同的个性，还有天马行空的想象力。嗯，一口洞三天说，说应该是把那个当年那个和尚调出来打，对，这、就是元清寨主来着。这个和尚应该就是这个书生，这个蔡花龙的前世的冤孽啊。那这个故事是我继《狸猫换太子》之后很受欢迎的一个故事。很庆幸的是。大部分的学生都对书生的自私自利跟贪心感到愤恨不满。好了，我现在要问台里面的朋友，我当时问这个学生的问题，我问他们说：“你们希望自己有书生这样的朋友吗？”他们大家都说不希望。我又问他们自己。你们自己会变成书生这样的人吗？他们也都是回答：不，不希望。<笑>我当年写的，我希望这些孩子都可以永远记住这个菜花龙的故事，永远不要让自己变成那个忘恩负义的书生、得寸进尺的书生、啊、呃，毫不知足的书生。<笑>好，蔡华龙的故事说完了。说真的 ，podcast 跟声音直播平台有很大不同的一点在于 ，podcast 比较没有办法跟听众及时互动，所以呢，那种生动的感觉会比较少。podcast 就比较像我一个人对着机器讲话，对。所以你们如果听到的，在这边 podcast 听到的我的节目是从。声音直播平台同时录下来的话，你会发现语气口气都比较自然。那如果是我单纯为 podcast 而录制的音档节目，都会比较好睡、哄睡的感觉。不知道你们有没有发现？嗯，好，那我们就今天先分享到这里，大家注意保暖哦。我们下次再见，拜拜。